0: בשנים האחרונות הכותרות על המצעד מקושרות לא פעם למתיחות הביטחונית או לוויכוחים על המסלול ולפעמים קצת נשכח הסיפור של המצעד עצמו והוא סיפור לא פחות ממרתק. שלום, כאן תמר אלמוג ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן והיום על מצעד הדגלים. כן, כמובן שנדבר גם על המתיחות והוויכוחים אבל נחזור גם אחורה ונראה איך מצעד הדגלים בכלל החל בלי דגלים אגב, זאת אחת האנקדוטות שתשמעו בפרק הזה. ומה קרה שם לאורך הדרך? וקרה הרבה. נעשה את זה באמצעות מאיר אינדור, מעמותת עם כלביא שמארגנת את המצעד ויושב ראש ארגון אלמגור, ודוקטור גדי גבריהו מארגון תג מאיר. אבל עוד קודם, שלום לכתבינו בירושלים, חיים גולדיץ'. היי תמר. ספר
1: לנו על ההיערכות לקראת היום, יום
0: ירושלים והמצעד.
1: אז אנחנו מדברים השנה על 3,270 שוטרים שבעצם יפרסו כבר משעות הבוקר לכלל אירועי יום ירושלים, רק כמובן עם דגש על מצעד הדגלים שיתחיל בשעות הערב, זו השעה חמש בערב. האיומים של חמאס כמדי שנה בשנים האחרונות נשמעים גם ברקע ובכללי התקופה הביטחונית ש... שבה אנחנו נמצאים, האיום הפח"עי, איום של פיגועים על משתתפי המצעד, הוא כמובן עומד על הפרק, המשטרה ערוכה לזה בכל הרמות, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה הבטיחותית. במשך עשרות שנים הדיון הזה של מצעד הדגלים, האם הוא צריך לעבור בשער שכם או לא לעבור בשער שכם? בעיקר מגיע מהסיבה שבה אה, המעבר בשער שכם, בתוך סמטאות העיר העתיקה, יוצר חיכוך עם התושבים המקומיים אה, הערבים שגרים שם. אנחנו מדברים על, אה, בסוף על אה, שעתיים אה, של אה, פיק, שבו הצועדים עוברים בדרכם לכותל המערבי, אה, והם מיוצרים את החיכוך הזה. אבל אה, בשנת אה, 2021, בעצם, שומר חומות, זו הפעם הראשונה מזה עשרות שנים שהמצעד אה, לא צעד בשער שכם בהחלטה של אה, ראש הממשלה דאז נתניהו. בעצם אז הוא החליט שהמצעד ישנה את המתווה שלו ויעבור דרך העיר העתיקה ולדרך שער יפו.
0: מתח כבד לעבר ירושלים בשעה 6 סימל את תחילת הירי האינטנסיבי של ארגון חמאס לעבר ישראל.
1: כופף, כופף, רד, רד, רד. וראינו טילים לעבר ירושלים, לעבר כלל מדינת ישראל. אחרי האירועים בשומר חומות, וגם לפני שומר חומות, במשטרה הסבירו שכל שינוי מהמצד ישנה את המשוואה ואולי יביא לאיזשהו ניצחון לחמאס. בעצם העניין שאנחנו מבטלים על בסיס האיומים שלו את המתווה, משהו שקורה פה במשך שנים רבות. כל גורמי הביטחון הבינו והסיקו את המסקנות והחליטו שבשנים הבאות... כולל השנה הקרובה, מה שאנחנו צפויים אליו, הכל יישאר כהרגלו, המצעד יצעד במתווה הידוע מראש. זה אומר שהנשים צועדות דרך שער יפו, והגברים צועדים דרך שער שכם. האירוע הזה נערך בהפרדה מלאה, בגלל שבאמת האירוע הזה הוא מסורתי, במשך שנים מתקיים בירושלים. פעם הוא היה אירוע יותר ציבורי, נקרא לזה חילוני, מעורב, גם דתיים, גם חילונים. לפני בערך 35 שנה האירוע הזה עבר קצת שינוי. ועבר לכיוון היותר דתי שלו. האוכלוסייה היום שמשתתפת בו בעיקר היא דתיים לאומיים, כיפות סרוגות, ישיבות, אולפנות, מוסדות מכל רחבי הארץ שמגיעים לאירוע הזה, ובגלל זה כמובן הוא נערך בהפרדה. אין מישהו שממש אומר עד פה גברים ועד פה נשים, אלא יש מסלולים מוסכמים איפה מתרכזים הגברים, איפה הנשים, וזה אה, ככה עובד.
0: כבר לא מעט שנים חיים שמצד הדגלים מעורר ויכוח פנימי בישראל על הדרך שבה הוא נעשה. אנחנו גם נרחיב על זה בהמשך הפרק. אבל בשנתיים האחרונות, כמו שהזכרת, נוספה המתיחות הביטחונית. קח אותנו לאירועים העיקריים.
1: שלום, אחר צהריים טובים, חדר החדשות. לקראת יום ירושלים המתח בבירה עולה, אחרי סוף שבוע של מהומות בהר הבית, במשטרה, נערכים לקראת התפילה הלילה, ויש מי שקורא לשקול את קיום מצעד הדגלים המסורתי מחר. לפני שומר חומות, אנחנו מדברים על תקופה שבה כל צד במזרח ירושלים, על סיפור שכונת שייח' ג'ראח, שמעון הצדיק, הלשכה של חבר הכנסת דאז תמר בן גביר, היום השר לביטחון לאומי. ההפגנות הלליות שהופכות לאימותיים מתקיימות כבר שבוע ברציפות. כל התקופה ההיא של לפני שומר חומות היא תקופה שבה המתיחות במזרח ירושלים ממש הורגשה בכל חזית ובכל שכונה.
2: הולך יותר, וגם אם הם יעשו אנחנו נעשה יותר. עכשיו הילדים שאנחנו עושים, אנחנו
1: מוכנים לעשות מצד הדגלים סומן אז בידי החמאס כאירוע דגל, שבו בעצם היהודים מנסים לעשות כל מיני אירועים בהר הבית ולפגוע בקדושתו, בקדושת מסגד אל-אקצא, אז זה בעצם מתנקז לאירוע הזה, והוצג שאם מצעד הדגלים יצעד, ובן גביר סומן כאיזשהו סמן קיצוני, אם הוא יגיע והוא ישתתף במצעד ויגיע לשער שכם, זה שורטט הקו האדום, שזה בעצם יהיה הקש שיחריע את גב הגמל, והם יגיבו והחמאס יתקוף, בעצם נוצרה איזושהי משוואה שמצעד הדגלים... הוא איזשהו אצבע בעין לפלסטינים, וכמובן זה התחבר למסרים והתכתב איתם ש... שהיהודים אולי היו עלולים לפגוע במסגד אל-אקצא. צריכים להסביר, המצעד הזה, כמו שאמרנו, צועד שנים רבות. לאורך השנים האלה לא היו אירועים חריגים, למעט המעבר ברובע המוסלמי, שתמיד, תמיד, תמיד, מדי שנה היה תלונות על תקיפות, על קטטות הדדיות בין הסוחרים לבין הצועדים במצעד, על שירים. גזעניים וכולי, אבל אנחנו צריכים להזכיר שבמצעד עצמו משתתפים עשרות אלפי אנשים, שרובם לא שותפים לדבר הזה, והכול מגיע לא בהכרח מהמקום הזה, וזה לא האירוע שצובע את כל המצעד. מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, שהאירוע הזה עבר בעצם לאיזושהי טרנספורמציה לאירוע ביטחוני ואירוע דגל, זה היה התחבר בדיוק לשנים האלה של חמאס, שבעצם זה מה שהוא רצה לשדר ולהפוך את, את המשוואה. לצערנו הרב הוא הצליח בזה בשומר חומות, ובגלל זה גורמי הביטחון עכשיו ממש מציבים את זה כאיזשהו עוגן, שהדבר הזה חייב לקרות ולשמור על הסדר, כדי לא לשנות את המשוואה באופן קבוע, שיושב ארגון טרור בעזה ומכתיב האם בירושלים, בעיר הבירה של מדינת ישראל, יצעד מצעד או לא יצעד מצעד. חיים
0: גולדיץ', תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, תמר. מאיר רינדור היום מוכר כיושב ראש ארגון אלמגור לנפגעי טרור וממובילי המצעד במסגרת עמותת עם כלבי. הוא היה שם ממש מההתחלה. שלום מאיר.
2: שלום לך ולמאזינים.
0: מתי נולד הרעיון הזה של מצעד הדגלים או ריקוד דגלים?
2: זה מתחיל אחרי ששת הימים. אב הבית וידינו כאן תלמיד, אב הבית וידינו אחו. שרות, שייף, כפה, לוקח, רגע, רגע, רגע. מלחמת שחרור העיר העתיקה, ירושלים המזרחית, יש יהודי אחד שחולם על זה ואפילו צופה את אותה מלחמה, הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, שהרב הראשי לארץ ישראל בשנות ה-30. עד מלחמת השחרור, יהודים, נאסר עליהם להגיע לכותל. זה היה מאבק גדול מאוד, כולל הקמת ועדה בריטית לנושא הזה. ובישיבה שבה הוא לומד, זו ישיבה ציונית שבה גם אני קצת 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 למדתי עד שהלכתי לצבא, גודל דור שמשלב את לימוד התורה עם העניין של ארץ ישראל, של השאיפה לחזור למחוזות ילדותנו. ואז הרב קוק אומר, אחרי המלחמה, שהיה נשיא שם במלחמת ששת הימים, וביום ירושלים, היום שבו שוחררה העיר, אז באותו יום, כשכ"ח באייר, הוא מנהיג את המנהג שבישיבה יש תפילת, כולל תפילת הלל כחג לכל דבר, חולצות לבנות, ובתום החגיגה הזאת שאליה הוא מזמין את שועי העם, היה מותגור שמשחרר, אני חושב שהוא היה אורח קבוע כמעט, היו שרים, אז היו השלטוני, שרי מפא"י, הם גם הגיעו. בתום האירוע הזה הוא הולך אל הכותל להתפלל, אבל הוא הולך בשירה וריקודים עם תלמידי הישיבה ותנועות נוער שמצטופפים מחוץ לבניין. כך במשך שנים, בלילה. אני עוד הספקתי להשתתף, וזה, אני זוכר שעברנו ליד בית החולים שערי צדק. היה פתאום משתרר שקט מוחלט בלי שום שירים כדי שהחולים בבית החולים לא יתעוררו. בא יהודי צנוע מאוד, אבל מוכר מאוד מאוד למי שפעיל בנושאים של ארץ ישראל, שמו הרב יהודה חזני, הוא היה ספרה וסיפה, היה תלמיד חכם גדול, הוא אמר בתוספת לאותו אירוע בלילה, בוא נזיז את האירוע ליום, כדי שציבור רחב יבוא אל החגיגות האלה. וכך היה. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו עד כדי למשטרה. ומאז כמעט, עוד מאז חמישים שנה, שאנחנו צועדים ורוקדים אל הכותל, ועוד דבר שהוא רגע, שכל אחד יביא איתו דגלים, והדגלים יונפו. ואני מזכיר אותו מפני ש... זה היה נראה כזה דבר הזוי. אנחנו מדברים פה על סדר גודל ענק של משתתפים, שהולכים בציר הזה, בואכה הכותל המערבי, דרך כל השערים. בתחילה כל השערים היה, אחרי זה קוצץ לנו שער הפרחים, מפני שהוא ציר שעובר ברובע המוסלמי, וגם שער הריות קוצץ לנו.
0: בעצם העירים דור, מה שאתה אומר זה שגם הדרך שבה המצעד מתנהל השתנתה עם השנים, גם האנשים שמשתתפים בו או הקבוצות והחברות השונות שמגיעות, וגם המסלול.
2: השתנה לטובה, במובן של ציבורים יותר גדולים שצמחו, והמסלול, תחילתו היה בדרך כל השערים, ואחרי זה קוצץ, ירדו ממנו שניים או שלושה שערים. הרעיון היה כי... uh, להגיע דרך מכל הפינות, זה היה, והרעיון הזה uh, קיים היום בבסיס, כולל השער המדובר עליו, עכשיו שער שכם.
0: והשינוי של המסלול, מי משנה אותו? ביוזמת מי? המשטרה. איך התייחסו הממשלות, ממשלות ישראל, לאורך השנים למצעד?
2: איך אמר פעם מיקי לוי בהיותו...
0: מפקד מחוז ירושלים אז.
2: יושב ראש הכנסת לשעבר... לא מהמפלגות הדתיות, בתדריך אחרים. אנחנו נלך אל הכותל מכל השערים ולא ניכנע ללחצים. כך הוא אמר בתדריך שבו הייתי לקצועה ולשוטרים. הדבר הזה היה מוסכם, בד בבד עם התנגדות לא קולנית מאוד של גורמים מוסלמים בעיר העתיקה. אבל אלה מוכרים לנו מתקופת המנדט. מתקופת המופתי, תמיד היה התנגדות של ערבים לנוכחותנו בכותל. והסיפור של שער השכם שנמצא במרכז החדשות הוא המשך של אותה התנגדות, אבל אנחנו מתגברים.
0: יש ביקורת על המצעד שקומץ מהצועדים, אולי קצת יותר, פוגעים במהלך המצעד בתושבים בעיר העתיקה, בתושבים הערבים. אי, יורקים, מקללים, דופקים על חלונות, דלתות, לפעמים אלימות פיזית, כאמור זה חלק מאוד קטן, אבל בכל זאת הדברים האלה נשמעים. מה אתה עונה לביקורת הזאת?
2: הביקורת הזאת מוצדקת, ולכן אנחנו מציבים סדרנים, ואנחנו הצלחנו לגמד את זה לכמעט אפס. אני הייתי... בשנים האחרונות בציר הזה, זה ציר אחד, וזה זה, זה, זה כבר לא קיים. יש גם גוף שתמיד מתהדר בזה שהוא מתעמת איתם, אני חושב שגם זה נעלם בתוך המסה האדירה של הצועדים ורוקדים.
0: יש לפעמים טענה שהמצעד לא כולל את כל חלקי החברה הישראלית, לדוגמה שהוא פחות ופחות מתאים לחילונים לדוגמה.
2: הביקורת הזאת מוצדקת. אבל היא צריכה להיות מונחת על כתפיהם של חילונים אני, שלא באים. אבל אני רוצה להגיד לך ולמאזינים, באים המון חילונים והם צועדים איתנו. הגוון הוא גוון של ריקודים חסידיים.
0: ועם הפרדה, א' בין נשים לגברים, צריך... אנחנו צריכים
2: לספק את, את, את ה... נקרא לזה כמארגנים. את הנוחות לכל חלקי האוכלוסייה, ולכן יש גוש בנים, גברים, גוש בנות, כי רוקדים, ומה ובר... לעשות, על פי לה... ההלכה, והיא צודקת, לא רוקדים ביחד ב... ב... כשאתה הולך אל הכותל, בוודאי לא כשאתה הולך לכותל, מה לעשות אצלנו, בבית הכנסת, רוקדים בנפרד, ויש גוש שבו צועדים מעורב, רוקדים מעורב, משפחות, ואנשים שרוצים להיות ביחד, וזה גוש גדול מאוד, יבוא כל מי שרוצה לפי דרכו ויצטרף לעניין.
0: יש עניין משמעותי נוסף, בשנים האחרונות המצעד עלה לכותרות בהקשר של המתיחות הביטחונית, כשארגוני הטרור הופכים אותו אפילו לעילה להסלמה, ירו לירושלים ביום המצעד, מה שגרם להפסקתו ולדחייתו.
2: לא הירי גרם להפסקתו, היום אני כבר יודע את הכל. לפני המצעד uh, קיבלתי טלפון מגורמים ביטחוניים. אנחנו מבקשים שלא uh, תכנסו ולא תעשו את המסלול שעובר דרך שער שכם. ואני היום יודע שבתיק של המטרות של ישראל היה uh, מבצע uh, שומר חמות הרס המנהרות הגדול עם המטוסים. ולכן אני הסכמתי עם הדבר הזה. וצעדנו באופן יותר מצומצם, מפני שהציר דרשכם הוא ארוך יותר. סבבה, אז הסכמנו, אבל היום ברור שהמבצע הזה גם הביא שקט עם החמאס עד היום, מבצר ענק, וכשאת שואלת אותי לגבי התנגדותם, הו, oh, זה לא דבר חדש, הם מתנגדים עוד מהמאה השמינית. לספירה, נדמה לי, שאז הם כבשו את ירושלים, לנוכחותנו. בזמן שלטון הבריטים הם התנגדו לנוכחותנו בכותל. המופתי של ירושלים ארגן פרעות שיצאו מהר הבית ויצאו גם מנבי מוסא, שבהם נרצחו יהודים, שעכשיו הם מתמקדים בשער שכם. ואוי ואבוי לנו אם ניכנע, מפני שההתנגדות הזאת גם רודפה. ושובצו בו פירוי טרור שבהם נרצחו אנשים.
0: אתה דואג מההתרעות שיש עכשיו?
2: אני לא חושב, בגלל שאני חובב היסטוריה, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב. מדינת ישראל, מי מילל ומי פילל שנצליח להקים אותה, מי מילל ומי פילל שאנחנו הצלחנו לאחד את השטחים שנכבשו על ידי ירדן, כולל גוש עציון, לתוככי ארצנו. והכותל הזה הפך להיות דבר שבאים אליו מכל העולם יהודים דתיים וחילונים, תקסים, בר מצוות. אני לא חושב שיש מה לדאוג, בוודאי לא ביום הזה, חוץ מהאיומים הקבועים, ואוי ואבוי אם ניכנע לאיומים האלה. זאת הפעם, אין מבצע בסל המבצעים, עד כמה שאני מקושר לכוחות הביטחון באזורי נגד החמאס ונגד הג'יאד. ואני חושב שהצעידה הזאת תהיה ססגונית, שמחה, משמחת. אותי באופן אישי, בגלל שאני כבר נמצא בסיפור הזה כמעט 50 שנה, זה מרגש, אני מגיע עם בני משפחתי ועם נכדים ועם ילדים. לא נבטל שום דבר, אלא אם כן יש דבר ספציפי, ששער מסוים וכדומה, אבל השערים כולם, לבד מספר שערים... שלושה שערים, ניכנס בהם בשמחה, בששון, בריקודים. ולגבי כל ההפחדות, דווקא בשביל זה ודאי שאסור להיכנע. אני כיושב-ראש ארגון נפגעי הטרור מלווה את הטרור ואומר תמיד לחברי: כל כניעה לטרור יוצרת עוד טרור. כל כניעה בסוגיה הזאת של הצידה בירושלים לאיומים תביא עוד איומים, ולפעמים כדי שהם יראו רציניים. ינסו לבצע את האיומים האלה.
0: מאיר אינדור, תודה רבה לך.
2: תודה לך ולמאזינים שהקשיבו.
0: דוקטור גדי גבריהו הוא ממייסדי קואליציה תג מאיר שעתרה בעבר נגד קיום המצעד במתכונתו אז שלום גדי
3: שלום שלום
0: קודם כל ספר לנו על ארגון תג מאיר
3: תג מאיר זו קואליציה של קרוב ל-50 ארגונים שהוקמה בדצמבר 2011 במטרה להיאבק בפשעי שנאה, גזענות, תגי מחיר את טרור מכל כיוון ומכל סוג אנחנו לא מבחינים מצד אחד, ומצד שני אנחנו מאוד uh, תומכים בחיים משותפים של uh, יהודים, uh, ערבים, פלסטינים, מאמינים בעתיד משותף.
0: בשנים האחרונות uh, אתם מגיעים, ארגון תגמיר מגיע למסלול של מצעד הדגלים, מה אתם עושים שם ולמה?
3: אנחנו... עוקבים אחרי המצעד, המצעד הזה כבר הרבה, הרבה מאוד שנים. כפורום, כקואליציה, אנחנו לא אומרים לאף אחד אם לחגוג ואיך לחגוג את, את יום ירושלים. מטריד אותנו מאוד המסלול של המצעד והאופי של הצעדה, בעיקר שירים ששרים שם. ואנחנו באופן, באופן עקרוני אומרים שהשמחה של 60% מתושבי ירושלים לא חייבת להיות מלווה בהכנסת אצבע לעין של 40% הפלסטינים שגרים בעיר הזו.
0: אבל המצעד הזה מתקיים הרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר הוא אמור להיות חגיגה על איחוד העיר.
3: נכון, הוא התחיל כמצעד מישיבת מרכז הרב מיד אחרי מלחמת ששת הימים. הוא צעד ברחוב יפו, משכונת קריית משה, בשנים הראשונות, נכנס לשער יפו והגיע לכותל. בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על הרבה שנים אחרונות, כן, השתלטו על המצעד עמותות ימין קיצוניות שהתעקשו שהמצעד יעבור דווקא ברובע המוסלמי. של העיר העתיקה בשוק המוסלמי, שזה מחייב כמובן סגירה של הדוכנים כשעוברים 60-80 אלף צועדים, צריך גם לשמור על, על רברתם ושלומם, אז משביתים את המסחר. הבנים נכנסים דרך שער שכם, הבנות נכנסות עדיין דרך שער יפו, וזה לא איזשהו משהו, תורה למשה מסיני, שככה צעדו הישראלים מאז 67. באיזשהו שלב מישהו החליט דווקא רובע המוסלמי ויש לזה מטרה פוליטית.
0: אתם מתרתם בעבר נגד קיום המצעד ונגד המסלול שלו, מה בעצם הטענה הייתה?
3: הגענו עם סרטים, סרטונים, שצילמנו במצעדים שעברו. שירי uh, שנאה, אני לא מדבר על uh, שירים כמו מוחמד מת, וישרף לכם בכפר ומוות לערבים, שהיום זה הפך למוות למחבלים, אבל גם שירי, uh, שירים של המיינסטרים שהפכו לשירי חתונות, כמו ויינקמה okay. <קייף> נקם אחת משתי עיניי בפלסטין ימר <קי> שימא. <Alois> <עם הח> <קייף> <קייף> <עם חודו. קייף> זה נשמע איזשהו שיר תמים, כאילו פסוק שלקוח מספר שופטים שעומד שם שמשון בין שני העמודים ועשו לו איזשהו שינוי בפסוק, ובמקום פלישתים הפכו את זה לפלסטין וכולם צועקים ממך שמעה. שימה!
1: שימה!
3: שימה! צריך להבין, זה עשרות אלפים שצועדים עם הדגלים, עם המקלות, הם חובטים כולם, אבל רבים מהם, בתריסים של החנויות. מעל החנויות גרות משפחות עם ילדים. אנחנו מדברים עם המשפחות האלה. הילדים מרטיבים שבועות <laughs> אחרי המצעד הזה. אנחנו, שהמצאנו את האמרה, מה ששנוא עליך, יותר נכון, הילל הזקן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לא היינו הרי מוכנים לקבל מצעד כזה, מצעד גאווה בשכונות חרדיות. לא היינו מוכנים לקבל מצעד של פלסטינים בערים יהודיות ואנחנו עושים את זה דווקא ביום חג לפלסטינים ברובע המוסלמי של העיר העתיקה ישנם ערוצים, דרכים אחרות להגיע. אגב, שופטי בית המשפט העליון, אני זוכר דווקא את השופט רובינשטיין שראה את הסרטונים האלה, היו מזועזעים והם אמרו, אם בשנה הבאה נראה את הסרטונים האלה עוד פעם אנחנו נשנה את תוואי המצעד אבל שופטים מתחלפים ובית המשפט לכן אנחנו התייאשנו מהעתירות. כולם מיישרים קו עם המצעד הזה, למרות שהוא מובל על ידי אנשים מאוד מאוד קיצוניים. ואכן, בגלל שזה צועד כבר למעלה מעשר שנים, אז כולם שואלים, כמו שאת שואלת. זה הרי צועד כבר מאז, מאז ניתנה תורה למשה בהר סיני, למה שהוא לא ימשיך?
0: השאלה, האם קודם כל לא מדובר במיעוט שבעצם עושה את מה שתיארת? והדבר השני, אם בשם המיעוט הזה צריך לפגוע בחופש הביטוי ובחגיגה של הרוב.
3: כן, אז אנחנו לא, א', לא אומרים לפגוע בחגיגה, החגיגה היא בהחלט חגיגה. אבל מדוע צריך לצעוד בחצר של השכן ולא לצעוד במסלול אלטרנטיבי? אפשר להגיע לכותל דרך שער ציון, אפשר להגיע דרך שער יפו, אפשר להגיע דרך שער האשפות. מישהו בכוונה החליט להיכנס דרך הרוב המוסלמי, הם בכל זאת 40% מתושבי העיר, למה לא להתחשב בהם?
0: אתה אומר שהתייאשתם מהעתירות, דוקטור גדי גבריהו, אז מה הפעולות שאתם כן עושים?
3: אנחנו התחלנו לפני תשע שנים. בחלוקת פרחים, אנחנו קוראים לזה מצעד הפרחים, אנחנו כמה שעות לפני מצעד הדגלים, מתכנסים בכיכר ספרא ויוצאים עם פרחים וחלקים אותם בעיר העתיקה, אגב אנחנו מחלקים אותם לכולם, אבל בעיקר לתושבי, לסוח... לסוחרים בעיר העתיקה שהבסטות שלהם, חנויות שלהם נסגרות בסביבות אחת-שתיים עוברים אה, פקחים ושוטרים וסוגרים את החנויות. אנחנו גם מבקשים מכל מי שמגיע למצעד הפחים, לא רואים קצת כסף, ולקנות בחנויות האלה. מזכרות או אה, דברי אה, קפה, שתייה, כדי שלא ייפגעו כלכלית. אנחנו רוצים להיות שכנים טובים שלהם.
0: אתה עצמך חובש כיפה סרוגה למעשה. מגיע מהציונות הדתית, אתה מוצא את עצמך בצד השני של המתרס מול לא מעט אנשים מה... מגזר במרכאות שאתה מגיע ממנו.
1: כן,
3: תראי, זה... הציונות הדתית לא תמיד הייתה בן גביר וסמוטריץ'. וגם היום יש לה נציגים בכנסת של, של אנשים מתונים. ו... והמפד"ל של, של קום המדינה היו אנשים מאוד מאוד מתונים. השרים שפירא ובורג ווארפטיק ואונה. היו אנשים, ויהודה בן מאיר, שייבדל לחיים ארוכים, היו אנשים מתונים מאוד אפילו. וזה לא גזרה משמיים שציונות דתית חייבת להיות קיצונית. דרכיה, דרכי נוער וכל נתיבותיה שלום. היהדות היא, היא לא דת של קיצונים. לצערנו, השתלטו עליה, שת... במיוחד בבחירות האחרונות, גורמים קיצוניים. וכך זה נראה.
0: דוקטור גדי גבריהו, תג מאיר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: האזנתם והאזנתם לאודיו, העורך דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני רומן סורקין ודני רוקי, ובצוות אודיו גם יותם רוזנבלד. אין לכם מעניין, קדימה, שתפו את הפרק. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק, וגם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים של אודיו עולים בכל ראשון, שלישי וח ואת כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, אפשר למצוא בכל מקום שבו אתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן תמר אלמוג, נשתמע.